0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de l'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, le NPD promet de mettre fin aux compressions en santé. Alexandre Boudris, seul député néo-démocrate du Québec, répond à nos questions. L'avortement et la vaccination obligatoire. On analyse les enjeux de ce début de campagne électorale avec notre panel de journalistes. Et quels sont les dangers de politiser la vaccination? On fait le point avec la spécialiste en santé publique, Roxane Borges-Dasilva. Bonsoir, mesdames, messieurs. Au jour 5 de la campagne électorale au pays, le chef conservateur Erin O'Toole a été rattrapé par le débat sur l'avortement. M. O'Toole était de passage à Népéenne, en Ontario, pour présenter son plan de lutte contre la crise du logement. Mais c'est plutôt sa promesse de protéger le droit de conscience des professionnels de la santé qui a retenu l'attention des journalistes.
1: Comme j'ai dit, je suis pro-choix et tous les chefs de parti... Dans cette élection, son Ce sont pro-choix, c'est intéressant. Et comme j'ai dit encore, l'accès à l'avortement est un droit pour les femmes, de notion à l'autre. Et ça serait le, euh, la chose avec moi comme premier ministre, je vais défendre ça.
0: En Colombie-Britannique, Justin Trudeau a promis 6 milliards de dollars sur 5 ans pour améliorer les soins de longue durée pour les aînés. À Victoria, le chef libéral s'est engagé, entre autres, à augmenter le salaire minimum des préposés à 25 de l'heure, à former 50 000 préposés de plus et à adopter une loi nationale sur les soins de longue durée. De son côté, le chef du Bloc québécois est revenu avec sa demande d'augmenter les transferts en santé. De passage à Gatineau, Yves-François Blanchette a de nouveau réclamé une hausse sans condition de 35 de ses transferts, comme le souhaite, entre autres, le Québec. Le chef du NPD qui était en Alberta, lui aussi, fait campagne sur les transferts en santé. Our à Edmonton and Seniors, Drug Meeting s'est engagé à répondre aux demandes des provinces en la matière.
1: On veut augmenter l'accès euh, aux services de santé, on veut améliorer l'accès et on a déjà parlé de comment on veut le faire. On veut investir dans une science médicament universelle, on veut euh, augmenter les transferts, on veut aider pour défendre notre système de santé publique.
0: En cette première semaine de campagne électorale, l'Essentiel poursuit sa tournée des principales formations politiques pour parler enjeux et organisation. On donne la parole ce soir au NPD. Et pour ça, je retrouve Alexandre Boulris, qui est candidat à sa réélection dans la circonscription montréalaise de Rosemont-la-Petite-Patrie. Bonsoir, M. Boulris.
1: Bonsoir, Mme Béjin.
0: D'abord, on vient d'entendre votre chef, M. Singh, euh, qui souhaite augmenter les transferts en santé aux provinces. Il y a aussi cette promesse, évidemment, de créer une assurance médicaments universelle. Euh, vous promettez également de nombreux autres investissements euh, si vous prochez, formez le prochain gouvernement. Je vais y aller d'abord avec la question que plusieurs se posent souvent avec le programme du NPD, euh, c'est-à-dire comment vous allez faire pour financer toutes vos promesses
1: c'est une excellente question et je pense qu'il c'est nécessaire de la poser. En ce qui concerne les transferts en santé, là, déjà, euh, c'est la revendication du gouvernement du Québec hein, de passer d'atteindre jusqu'à 35 que le fédéral fasse sa part. Et puis, la pandémie nous a montré à quel point on avait un système de santé qui était essoufflé, qui avait euh, des, des failles. Il fallait euh, réparer les pots cassés du sous-financement, maintenant, des conservateurs et des libéraux dans les, dans les dernières années. Euh, en ce qui concerne le financement de notre programme, je pense qu'on est le seul parti à avoir l'audace puis le courage d'aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire s'attendre qui sérieusement aux paradis fiscaux. On est le seul parti aussi qui dit les super-riches, les ultra-riches devraient payer plus, donc on a un impôt sur la fortune et aussi les grandes compagnies devraient payer un impôt sur les profits excessifs qu'ils ont fait en 2020 euh, pendant la pandémie alors que les gens vivaient une crise. On pense évidemment à grandes compagnies comme Amazon, Netflix, qui déjà Paye pas d'impôt au Canada, il faudrait qu'ils en payent, mais nous, on veut euh, qu'ils payent un impôt supplémentaire parce qu'ils ont fait des profits faramineux et ça devient indécent à un moment donné. Ouais. Alors, tout ça finance les programmes-là.
0: Je veux euh, vous entendre sur la bataille du Québec. Euh, pour vous, euh, le NPD, en fait, euh, vous êtes ce que certains ont appelé le dernier des mohicans au Québec à la dernière mmh. élection en 2019. Vous êtes le seul député euh, néo-démocrate qui a survécu à la vague orange de 2011. Je vous demanderais, dans quel état d'esprit entamez-vous cette campagne électorale? Vous, Alexandre Boulerice.
1: Euh, un état d'esprit qui est combatif, qui est optimiste. Euh, on est dans une meilleure posture qu'on l'était en 2019. On a plus de ressources humaines, on a plus de ressources financières. Euh, je pense qu'on va être très présent sur le terrain, mais également sur les médias sociaux. Jack Meade est plus connu également. Les gens l'ont vu aller à l'élection de 2019. On a un bilan maintenant. Pendant les deux dernières années, on a négocié dans un cadre d'un gouvernement minoritaire. On a vu qu'est-ce que des députés NPD étaient capables d'aller chercher pour les gens, pour les travailleurs autonomes, les étudiants, les familles, les PME. Alors, tout ça est de très bonne augure. Sur
0: quels enjeux plus spécifiques le NPD compte faire campagne au Québec?
1: Alors, j'ai déjà parlé des, hein, de la fiscalité, avoir une fiscalité plus équitable, plus juste pour être capable de payer nos programmes sociaux. Qu'est-ce qu'on veut payer avec ça? Bien, améliorer notre système de soins de santé, c'est-à-dire on veut garantir des soins de la tête aux pieds. C'est un peu bizarre, on a un système où, euh, vous savez... Euh, votre cœur est assuré, mais pas vos yeux. Votre bras est assuré, mais pas vos dents. Alors, on veut euh, régler, euh, régler ça, évidemment. La crise du logement, c'est un enjeu majeur, que ce soit à Montréal même ailleurs au Québec. Donc, les investissements dans les logements sociaux. Une taxe de 20 sur les promoteurs immobiliers étrangers qui achètent des, des logements pour faire de la spéculation. Dernière chose extrêmement importante, la lutte au changement climatique, les libéraux. On n'a pas livré la marchandise. Steven Guilbeault n'a pas fait la différence. Et vraiment, on s'en va dans la mauvaise direction. On est le cancre du G7 en ce moment. Et la politique des libéraux là-dessus est absolument incohérente. Alors nous, au NPD, on a un plan puis une vision clair sur l'environnement.
0: Vous parliez il y a un instant de votre chef, Jock euh, Meeting, qui euh, a semblé, en effet, gagner en popularité au cours des derniers mois. Ce euh, récent sondage, léger place même M. Singh, deuxième derrière Justin Trudeau, quand on demande qui ferait le meilleur premier ministre au Canada. Euh, quel est le plus grand défi de Jock Meeting au Québec, selon vous?
1: C'est de, de, trans, de transférer la sympathie qu'il a pu créer avec la dernière campagne de 2019, avec tout le travail qu'il a fait au Parlement en vote. Parce que c'est bien beau que les gens le trouvent cool, authentique, sympathique, ce qu'il est évidemment beaucoup. Mais il faut maintenant que ça se transfère dans l'urne. Notamment, il faut aller faire voter les jeunes. Les jeunes embarquent dans notre mouvement, embarquent avec nous. On a vraiment un appui très fort chez les 18-34 ans. Alors maintenant, il faut faire en sorte qu'on va utiliser tous les outils à notre disposition pour que ces jeunes-là aillent voter, pour qu'ils mettent leur X à côté de, du candidat candidate du NPD pour qu'on puisse élire plus. De, de député NPD la prochaine fois pour faire une différence au Parlement.
0: On va commencer par votre circonscription. Vous êtes député de Rosemont-la-Petite-Patrie depuis 2011. Euh, les libéraux ont l'œil visiblement sur votre circonscription. Ils vous opposent une ancienne médaillée olympique, Nancy Drolet. Comment voyez-vous la bataille dans Rosemont-la-Petite-Patrie
1: on a des racines puis des appuis solides. On a toute une équipe de campagne électorale qui fait un travail formidable. Euh, je pense que l'appui est là. On a posé des pancartes dernièrement, puis les gens, toutes les équipes qui revenaient au local disaient les gens, nous remerciaient, nous encourageaient, nous félicitaient. Euh, quand je fais mes tournées de parc ou sur la rue, j'ai beaucoup de « on est avec vous, M. Boulris, on va continuer à, à vous appuyer ». Puis les... Le Parti libéral, c'est une ancienne médaillée olympique, je la salue, euh, je la connais pas encore très très bien, mais elle n'a pas le contact avec euh, Rosemont, la petite patrie. Euh, ils n'ont pas trouvé personne dans le comté pour être candidat libéral, alors ils ont trouvé quelqu'un qui habite Repentigny. Je pense qu'elle ne connaît pas très bien Rosemont-la-Petite-Patrie. Quand on lui a demandé pourquoi elle était candidate là, elle a dit « parce que ma conjointe a été baptisée dans Rosemont ». Je ne suis pas sûr que ça va convaincre les électeurs. Là.
0: Ouais. Euh, tout près de la circonscription euh, où vous vous présentez, euh, le NPD présente à nouveau un Achouf dans Laurier-Sainte-Marie. C'est un match revanche, en fait, pour elle contre l'environnementaliste le, qui Très bien connu, Stephen Guilbeault, ancien ministre du patrimoine. Quelles sont les chances du NPD dans Laurier-Sainte-Marie pour cette élection ici, selon vous?
1: Elles sont excellentes. Elles sont très bonnes pour deux raisons. Premièrement, il y a deux ans, quand les gens ont voté pour, euh, pour M. Guilbeault, ils n'ont pas voté pour le Parti libéral du Canada. Le plateau Mont-Royal n'est pas libéral. C'est un euh, comté qui est progressiste, qui est à gauche. Ils ont voté pour M. Environnement, euh, pensant qu'il allait faire une différence dans la politique euh, du Parti libéral, mais il n'en pas fait du tout. Il n'a pas livré la marchandise. Alors, on sent une nette déception. En fait, les gens avaient acheté un produit hein, et vont le défendre l'environnement à Ottawa. Ça n'a pas rien changé dans les politiques sur Prince Mountain ou les subventions pétrolières. C'est encore la même, la même vieille politique libérale. Alors cette fois-ci, M. Guilbault va avoir un bilan à défendre qui n'est pas reluisant, qui est très incohérent. Inima Nima Machouf, elle, s'est distinguée dans les derniers mois comme médecin et épidémiologiste. On l'a vu beaucoup dans les médias. Alors elle a un nom avec cette crise sanitaire, une, une réputation une notoriété et on pense qu'envoyer une épidémiologiste au Parlement dans les circonstances, bien, ça serait la bonne chose à faire.
0: Le temps, Phil, euh, est justement parlant d'épidémiologie. Je veux entendre sur euh, l'enjeu de la vaccination obligatoire des fonctionnaires, euh, entre autres, qui s'impose vraiment beaucoup depuis ce début de campagne électorale. Votre chef est pour et va aussi loin qu'être favorable au congédiement des récalcitrants. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous, euh, personnellement, de la vaccination obligatoire?
1: Mais je pense que si vous avez la responsabilité de, de, de servir l'État, servir les citoyens et les citoyennes, bien, il y a deux choses. Il ne faut pas mettre les citoyens en danger. Euh, alors, c'est une responsabilité. Puis je pense qu'aussi, on veut avoir des, des lieux de travail qui sont euh, sécuritaires pour tout le monde. La vaccination a apporté ses preuves. Alors, moi, je suis assez favorable aussi pour que les gens, puissent, euh, les gens soient vaccinés quand ils travaillent, qu'ils travaillent ensemble, qu'ils travaillent avec le public, avec les citoyens et les citoyennes. On veut éviter de poursuivre une quatrième vague, on ne veut pas de cinquième vague. Alors, je pense qu'il faut écouter la science, il faut écouter la santé publique, mais je serais préoccupé s'il y a des gens qui ont de la difficulté d'avoir accès ou s'il y a des cas d'exception peut-être pour des, 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 des gens qui ont une santé fragile à certains égards, puis le vaccin ne serait pas approprié pour eux. Je me laisserais une petite marge de manœuvre pour, pour les récal... des certains employés. Oui,
0: mais pour les récalcitrants, justement, est-ce que vous êtes faveur, en faveur du congédiement? Est-ce que vous seriez en faveur de ça?
1: Vous savez, je viens du milieu syndical, oui. alors le congédiment c'est vraiment comme le, la bombe atomique, c'est le, 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 dernier, le dernier recours. Alors, je pense qu'on devrait vraiment peut-être avoir vraiment une discussion, avoir un dialogue, peut-être des mesures disciplinaires avant d'en arriver à un congédiement qui est vraiment la, la fin d'un processus. Ouais. C'est assez grave quand même.
0: Ouais. Euh, en terminant, sur l'élection en temps de pandémie, tous les partis d'opposition commune ont critiqué Justin Trudeau pour avoir euh, déclenché cette élection dans la quatrième vague de la COVID. Vous êtes présentement sur le terrain en train de faire campagne. Qu'est-ce que ça a changé pour vous euh, dans votre façon de faire campagne électorale?
1: Premièrement, il y a beaucoup de choses qui changent. Les bénévoles peuvent pas rentrer dans le local électoral. Évidemment... Euh, les hommes et les femmes politiques, on aime ça, avoir une, une bonne poignée de main, une poignée de main franche avec les gens. Pour, quand on a fini une discussion, ce n'est pas possible de le faire. On le fait avec le poing, avec le coude. On, on a des masques la, la plupart du temps. Alors, le contact avec les électeurs est un petit peu plus difficile. On ne peut pas faire de rassemblement dans un local non plus. Donc, il y a beaucoup d'adaptations.
0: Alexandre Boulris, candidat de NPD dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Merci beaucoup.
1: Merci, Mme Bégin. Bonne journée.
0: On l'a vu, la première semaine de campagne électorale n'est pas encore terminée que déjà le débat sur l'avortement a rattrapé Erin O'Toole. On va maintenant analyser les principaux enjeux, justement, de ce début de campagne électorale. Et pour ça, euh, ben, on reprend notre habitude du jeudi de recevoir notre panel de journalistes, Joël Denis, Altia et Catherine Lévesque de la Presse canadienne. Alors, bonsoir à vous trois. C'est toujours un plaisir bonsoir. de vous retrouver. Merci d'être avec nous. Donc, Merci. Euh, le chef conservateur promet euh, de protéger le droit des professionnels de la santé, de refuser de fournir euh, des services médicaux s'ils ont des objections morales et même le droit de refuser de référer ses patients ailleurs. Pourtant, Erin O'Toole continue de répéter qu'il est pro-choix, on l'a entendu tout à l'heure. Althia, je vais commencer avec vous, euh, parce que euh, qu'est-ce qu'il faut penser d'abord de cette position euh, d'Erin O'Toole?
2: Euh, ben c'est une position de longue date. Euh, on ne devrait pas, ça devrait pas nous prendre par surprise. Euh, je dirais que c'est aussi une position, euh, en fait, euh, ce qui a trait à l'aide médicale à mourir, par exemple, euh, dans la législation du parti libéral du gouvernement, euh, il y avait euh, des mesures qui laissaient les médecins qui sont pas confortables avec ceci, euh, de ne pas les obliger à le faire non plus. Alors c'est pas une position complètement. Euh, unique. Euh, je dirais par contre que c'est peut-être pas cette position-là qui va causer le plus de problèmes pour M. O'Toole. M. O'Toole, qui est sorti avec son contrat pour le Québec plus tôt cette semaine, s'est affirmé comme étant pro-choix, dit qu'elle allait garantir le droit des femmes euh, de choisir pour elles-mêmes. Mais dans son caucus, euh, une grande... Euh, proportion, même une majorité des députés sont pro-vie. Et puis, quand on leur a demandé de voter en faveur d'un projet de loi qui est, euh, de, de la députée Cathy Wickenhall, une députée de la Saskatchewan, 81 des 119 élus euh, des députés conservateurs ont ces deux tiers du caucus ont voté en faveur de ce projet de loi pro-villa de Mme Wickenhall. C'est ces, ces, ces euh, bémols-là, si vous voulez, dans le débat que je pense qu'il va lui causer plus de problèmes. Comment est-ce qu'il peut garantir qu'un gouvernement conservateur rouvrait pas la question de l'avortement si une grande proportion de ses propres députés veulent avoir ce débat-là et euh, ne votent pas avec leur chef?
0: Oui, Joël Denis, un problème donc pour M. Otou.
3: Dans une certaine mesure, oui, parce que c'est encore le dossier de l'avortement qui revient et c'est toujours rempli d'émotions, sauf que la position de M. Autour se défend très bien. En fait, je vous dirais, depuis quelques jours, je constate que le Parti conservateur, d'une certaine manière, est devenu le parti de, qui veut faire respecter la Charte des droits et libertés. Pour la raison suivante, je vous amène à l'obligation euh, de se faire vacciner. Euh, le gouvernement de Trudeau, le chef du Parti libéral, euh, dit qu'il faut que tout le monde se fasse vacciner sans exception, sinon il va y avoir des conséquences. Or, il y a des tribunaux qui existent qui pourraient vous dire, ben non, il y a l'employeur le, aussi, l'obligation d'accorder des, des accommodements en vertu de la Charte des droits et des libertés. Et la même chose existe aussi pour la liberté de conscience. Alessia, il a fait référence tantôt, euh, c'est dans le projet de loi qui modifie l'aide médicale à mourir, euh, le droit de, à la liberté de conscience, mais c'est aussi, et ça je, je me suis renseigné tout à l'heure, ça fait aussi partie de la décision de la Cour suprême euh, dans Carter voie Canada et qui avait ouvert la porte à une, une, une législation sur l'aide médicale à mourir. On reconnaissait aussi là-dedans qu'il y avait la, la liberté de conscience existait et devait être respectée. Donc, M. Trudeau et les libéraux s'avancent en quelque sorte sur un terrain glissant qui pourrait quand même se retourner contre eux parce que le Parti conservateur, de façon ironique, devient le parti de la charte cette semaine en ce début de campagne électorale.
0: Ouais. Ben, Catherine, justement, on vous retrouve euh, du côté de Victoria en colombie britannique parce que vous suivez la caravane, euh, la caravane libérale. Vous êtes avec M. Trudeau. Euh, quelle a été la réaction euh, là-dessus euh, du côté des libéraux? Écoutez, c'était plutôt intéressant parce que ça fait des jours et... Des
4: jours. En fait, depuis le début de la campagne, que M. Trudeau tente par toutes les façons de dépeindre Erin O'Toole comme quelqu'un de rétrograde, comme quelqu'un qui ne croit pas à la vaccination, comme quelqu'un qui ne croit pas au, au droit des femmes de, de choisir de se faire avorter ou non. Or, jusqu'à maintenant, ça lui collait difficilement à la peau parce que bien, M. O'Toole a été très clair là-dessus il est pro-choix et il est pour la vaccination. Mais là, ce sont vraiment sur des petits détails là, que mes collègues expliquaient très bien par ailleurs. Mais je vous dirais qu'en campagne électorale, euh, on, on, on ne s'attarde pas nécessairement, là, chez M. Madame Tout-le-Monde, à ces détails-là, ce que les gens vont retenir aujourd'hui avec les attaques euh, faites par M. Trudeau, qui, d'ailleurs, il s'est vraiment fait plaisir aujourd'hui en, en disant que euh, le Parti conservateur d'Erin O'Toole était contre le choix, des, le choix des femmes, il allait restreindre l'avortement, que en permettant ce libre choix de conscience euh, des médecins de, de refuser même de référer une femme de se faire avorter. Écoutez, c'est vraiment un problème pour Monsieur Autour. Donc certainement, euh, aux, aux yeux du public général, ils vont. Le message va finir par rentrer que Monsieur Autour, eh bien, ce n'est pas nécessairement lui le, le problème sans si plus dire, mais c'est son parti qui disons, vient enfreindre là, quelques droit euh, des femmes, quelques droits des personnes qui souhaitent l'aide médicale à mourir. Donc, c'est ça que les gens vont retenir. Et c'est pour ça que M. Trudeau euh, s'est vraiment fait plaisir aujourd'hui oui. et l'a lancé de nombreuses attaques.
0: L'autre enjeu qui a beaucoup monopolisé ce début de campagne euh, électorale, c'est la vaccination obligatoire des fonctionnaires et des passagers. Euh, Althia, je reviens à vous. Comment trouvez-vous que les chefs se sont débrouillés avec cet enjeu-là
2: cette semaine? Oui, c'était intéressant parce que d'habitude, euh, Justin Trudeau durant les campagnes électorales en 2015 en 2019, il essaie de, de, de faire un message qui est plus unifiant, de, de faire les gens euh, se sentir bien d'être canadiens, puis vouloir euh, participer à son projet national. Puis euh, les attaques d'habitude, ils sont faites par des ministres et d'autres députés, pas nécessairement par le premier ministre. Mais là, il est sorti, puis il, 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 il a donné il a dit, vraiment comme une direction aux journalistes leur disant qu'ils qu devrait demander à Erin si euh, lui était prêt à s'assurer que ses candidats soient vaccinés, si lui était en faveur de la vaccination obligatoire pour les bureaucrates, si lui était en faveur d'avoir euh, les gens qui voyagent sur les avions, sur les trains que ces gens-là soient vaccinés aussi. Et puis, je dirais, la première journée, M. Tour qui n'a pas pu vraiment répondre à ces questions-là, surtout sur ses candidats, euh, il y avait beaucoup de gens dans les ailes du Parti conservateur qui se sont dit, ouf, là, on vient de perdre l'élection. C'est un, un désastre. Pourquoi il n'a pas pu répondre à la question? Mais durant la semaine, euh, on nous révèle qu'en fait, euh, il y avait même... Du côté du, du gouvernement, il y avait une, une note du conseil privé qui disait en fait que la position de M. Autour sur la vaccination obligatoire dans le service public, c'était comme la même position du Parti libéral. Puis une fois que ça, ça a été connu, bon, les bureaucrates, ils, on nous dit, euh, au moins le, le Justin Trudeau nous a dit que c'est les bureaucrates qui ont enlevé cette page mm -hmm. euh, web en ligne parce qu'elle ne reflétait pas euh, la position du gouvernement. Mais ça l'a ajouté un petit peu de gris. Tu sais, C'était une attaque qui était assez euh, forte, fonçait bien, mais là, il y avait tous ces bémols-là qui venaient ajouter un petit peu plus de contexte puis qui... Euh, qui nuançait les attaques du Parti libéral sur cette question-là. Oui,
0: parce que Catherine, plusieurs observateurs ont reproché à Justin Trudeau de politiser euh, l'enjeu de la vaccination. Est-ce que M. Trudeau joue à un jeu dangereux avec cet enjeu, vous pensez? Je pense que jusqu'à un
4: certain sens, oui, parce que euh, M. Trudeau, euh, écoutez... À chaque arrêt ou presque où on est actuellement, il se fait accoster par des gens qui sont anti-vaccins, qui veulent euh, finalement qu'il lui crie des choses à tout tête, qu'il l'insulte. Bref, et lui, son message, c'est « faites-vous vacciner quand même ». Mais là, vraiment, et en même temps, il lance des attaques partisanes contre Erin O'Toole, qui, honnêtement, sur la vaccination des fonctionnaires, par exemple, avait une proposition tout à fait adéquate et tout à fait faisable. Euh, pendant ce temps-là, Justin Trudeau n'est pas capable d'expliquer qu'est-ce qu'on fera avec ses fonctionnaires qui vont refuser de se faire vacciner, qui n'est pas capable de donner une réponse. Donc, euh, oui, jusqu'à un certain point, avec la politisation du débat, euh, peut-être que ça va faire en sorte que certains partisans, peut-être certains électeurs euh, vont se dire « Eh bien, écoutez, moi, je vais je ne vais pas jouer dans ce jeu-là, je ne vais pas jouer, entrer dans le piège de Justin Trudeau. Et ça va peut-être les refroidir un peu là, et faire en sorte que peut-être qu'ils ne voudront pas se faire vacciner. Euh, je pense que voilà, on, on assiste vraiment là, à une polarisation du débat actuellement, puis on le voit très clairement sur la campagne.
0: Ouais. Débats, Joël Denis, ça polarise le débat, vous pensez?
3: Oui, je pense qu'à long terme, ça va nuire à Justin Trudeau et numéro pour la raison suivante. C'est que la majorité des gens qui ne sont pas vaccinés se retrouvent dans la cohorte des 18 à 34 ans. Et ce sont ces mêmes personnes qui ont voté en masse pour le Parti libéral en 2015, qui l'ont porté au pouvoir et qui l'ont euh, boudé un peu euh, en 2019. Si cette cohorte des électeurs entre 18 et 34 ans décide de bouter Justin Trudeau cette fois-ci à cause de sa position euh, quasi intransigeante sur la question vaccinale, ça pourrait nuire au Parti libéral et peut-être démobiliser les jeunes qui, normalement, auraient dû voter pour Justin Trudeau. Donc, c'est un jeu... Je pense que M. Trudeau joue avec le feu non seulement pour des raisons euh, de, juridiques, sa, sa, sa position ne serait pas défendable devant un tribunal, mais aussi pour des raisons électorales. Les jeunes risquent de, de lui faire faux bond durant ouais. la prochaine élection.
0: Ça pourrait être contreproductif finalement. Ouais. Euh, il nous reste quasiment plus de temps, mais euh, je vais vous demander parce qu'on a presque une semaine de campagne derrière la cravate maintenant. Euh, je veux savoir <rire> qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué dans ce début de campagne électorale Je parlais de cravate, je commençais avec Joël Denis. Qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement <rire>
3: Ben, j'ai trouvé que Justin Trudeau n'était pas forcément assez prêt pour se lancer en campagne, même si c'est lui qui l'a déclenché. En fait, parmi les trois, les quatre chefs, les, les quatre principaux chefs, je dirais que Justin Trudeau a la, le, 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 la, la moins, le moins bon début de campagne que les autres chefs. M. Blanchette du Bloc québécois a une bonne campagne. Euh, Jack Mitty, du NPD, aussi ah. a, a trouvé son équilibre. Et aussi euh, Aaron O'Toole. Donc, M. Euh, Trudeau, je trouve, cherche une façon de marquer des points, il n'y arrive pas. Pourtant, il devait être le plus près, c'est lui qui a provoqué les élections.
2: Althia,
0: en quelques secondes.
2: Je suis d'accord avec Joël Denis, je dirais, je pense que l'Afghanistan est venu euh, enlever un petit peu l'étouffe dans, dans la vague libérale pour la campagne électorale. mais je dirais, ce qui m'a plus remarqué, ce qui m'a plus démarqué, c'est la manière dont Arnaud Tour s'est redéfini avec euh, sa plateforme euh, en début de semaine, euh, son, euh, son projet pour le Québec, euh, je pense qu'il essaie de vraiment euh, se définir avant que les libéraux le définissent, puis je pense qu'il y a eu une belle semaine.
0: Catherine, qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué dans ce début de campagne Écoutez, moi, je vous dirais que c'était au jour 1, vraiment, ce bain de foule dans le dans la circonscription
4: de Papineau, la circonscription du premier ministre. Euh, écoutez, c'était vraiment particulier. Premièrement, à part mis à part les masques, c'était une, une situation totalement normale. On ne se serait pas cru en pandémie. Euh, et, et puis, deuxièmement, écoutez, c'était la ferveur de 2015, vraiment. Ils prenaient des selfies, les gens étaient heureux de le voir, le félicitaient, le remerciaient aussi pour la pandémie. Euh, donc, c'était quand même, là, je, je pense que c'était un bon moment vraiment un point fort pour euh, la campagne libérale, mais aussi, on, on se pose des questions aussi sur le, le respect des, euh, des consignes sanitaires dans ce contexte-là bien précis. Ouais. Mais je vous rassure, on, on les respecte vraiment sur l'avion, sur la campagne, <rire> mais vraiment quand même, le, le naturel revient au galop là, pour M. Ouais,
0: Oui, en fait, vous de votre côté, ça a l'air assez mouvementé, mais je pense que c'est plus des animaux qu'il y a autour de vous, En fait, selon ce qu'on peut entendre. Alors Catherine, Joël, Denis, Altia, merci beaucoup, on vous retrouve jeudi prochain. Merci.
2: Merci. Merci à vous. Merci Au, revoir. Au revoir. Bye.
0: Alors, j'en parlais il y a un instant avec nos journalistes, la politisation de la vaccination obligatoire des fonctionnaires et des passagers dans cette campagne électorale. Ça pourrait avoir un impact sur la population en général. On le sait, on est en pleine quatrième vague de la COVID et les autorités de la santé font des pieds et des mains pour encourager les Canadiens à se faire vacciner. Je retrouve donc là-dessus Roxane Borges da Silva, qui est spécialiste en santé publique et professeure à l'Université de Montréal. Bonsoir, professeur da Silva. Bonsoir, Madame Bon, euh, vous l'avez vu comme nous tous, là, la vaccination obligatoire des fonctionnaires, des passagers, ça prend beaucoup de place jusqu'à maintenant dans la campagne. Est-ce que c'est un risque de politiser comme ça l'enjeu de la vaccination obligatoire?
5: Mais en fait, il ne faudrait pas que la vaccination devienne un enjeu de la campagne électorale. Il ne faudrait pas qu'il y ait de la partisanerie qui s'effectue autour de la vaccination parce que euh, des personnes en fait, qui seraient enclines à voter pour un parti qui serait contre la vaccination ou la vaccination obligatoire euh, pourraient finalement ne pas les se faire vacciner pour faire un pied de nez aux parti qui encourage la vaccination euh, et la vaccination obligatoire et il faut savoir, en fait, que la vaccination est une mesure de santé publique très efficace, largement connue, et on est dans des aspects de santé publique pour sauver des vies. Il faut absolument que tous les partis soient unanimes et encouragent la vaccination. Oui, parce que, bon, les partis ne sont pas unanimes,
0: là. Tous les chefs ont été appelés à se prononcer sur la question, et les, euh, les opinions, je dirais, sont divergentes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous de cet euh, euh, enjeu de la vaccination obligatoire. Est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? Est-ce qu'on doit convaincre les gens de se faire vacciner
5: ou les forcer à se faire vacciner? Dans tous les cas, c'est toujours mieux de déployer des campagnes d'information, d'incitation à la vaccination plutôt que de forcer. Par contre, et on sait qu'il y a des aspects éthiques et moraux par rapport à ça, par contre, euh, quand on a des situations particulières, je pense notamment aux travailleurs de la santé, c'est sûr que les travailleurs de la santé euh, sont les personnes qui travaillent avec des personnes vulnérables. Et il ne faudrait pas qu'une personne qui rentre pour une chirurgie cardiaque attrape la Covid parce qu'il a affaire avec, et en fait, il est soigné par un travailleur de la santé qui n'est pas vacciné. Donc dans le contexte, dans certains cas, comme les travailleurs de la santé, c'est peut-être une mesure qu'il faudra rendre obligatoire si on n'arrive pas à atteindre des taux de couverture vaccinale acceptables après, il faudra avoir peut-être un débat de société pour le reste de la population. Mais ce qui est sûr, c'est que en se faisant vacciner, on se protège soi-même contre le développement de symptômes graves. Et, et, et c'est ce qu'on ce qu a besoin de faire actuellement.
0: Ouais. Euh, vous êtes une spécialiste en santé publique. Je veux vous entendre sur cette élection qui a été déclenchée en temps de pandémie. C'est tout à fait inédit. Évidemment, on vit une crise sanitaire et c'est loin d'être terminé. Est-ce que c'était un risque de déclencher
5: ces élections en temps de pandémie mais forcément, une campagne électorale dit augmenter ses contacts sociaux puisque certains chefs vont se balader à travers toutes les provinces et maximiser leurs contacts sociaux. Donc dans le contexte, quand on maximise les contacts sociaux, on augmente le risque de contamination et le risque de propagation du virus. Donc c'est sûr que ce n'est pas un moment idéal, on ne peut pas serrer des mains, on ne peut pas faire des accolades. Et, euh, et donc il va falloir il faut aussi s'adapter à toutes les mesures sanitaires selon les provinces, qui sont bien différentes, particulièrement pour les chefs qui déplacent d'une province à une autre. Et donc, ça crée des enjeux et des risques d'éclosion de, et de contamination, c'est certain.
0: Oui, donc, ça, pour, ça cause des risques, comme vous le dites. Certains ont reproché à Justin Trudeau, par exemple, de prendre des bains de foule. Euh, il était masqué quand même, mais sans respecter les règles de distanciation de deux mètres. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, euh, de cette façon de faire campagne de M.
5: Trudeau? Bon, il n'est pas le seul, là, mais qu'est-ce que vous en avez pensé mais à titre d'experte en santé publique, je, je trouve que cette, cette situation de bain de foule est très risquée. J'ai vu les images. Euh, on, on a des personnes autour de lui qui ne sont pas masquées en plus. Et on sait que le variant Delta est très contagieux et peut euh, être attrapé même en extérieur. Donc... Je, je déplore un peu le fait que le, le premier ministre, ben en fait l'ancien premier ministre du Canada, euh, pour l'instant, euh, ait encouragé ces barnfoules-là et c'est cet espace en fait sans limite et euh, et pour certains sans masque. On est en pleine quatrième vague. Est-ce que
0: vous êtes inquiète pour la suite de la campagne électorale
5: mais en fait, je suis inquiète parce qu'on a une augmentation des cas dans toutes les provinces, et particulièrement au Québec actuellement. Et donc, on a vu des situations comme par exemple en France ou en Italie, où ils ont dû reporter euh, les élections. On a vu des éclosions à Terre-Neuve aussi l'année dernière. Donc, ils ont dû reporter les élections parce que le, le taux de contamination était tellement élevé, le nombre de cas tellement élevé, qu'on ne pouvait pas tenir des scrutins. Alors, j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Mais j'ai cette crainte-là qu'on ne puisse pas se présenter dans les bureaux de vote si jamais on a trop de cas euh, tous les jours. On croise les
0: doigts, docteur. En fait, Roxane Borges da Silva, vous êtes spécialiste en santé publique et professeure à l'Université de Montréal. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jour 5 de la campagne électorale au pays. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain.